0: Épisode numéro 191 de Bonjour PPC. Le thème du jour, ce sont les Personas. Persona, les meilleurs amis d'une équipe agile, pour l'interrogation Non, les Personas, ces êtres étranges venus de la planète Scrum. Leur destination, le sprint. Leur but, aider les équipes agiles à délivrer des solutions aux problèmes des utilisateurs. Les Product Owners les ont vus. Pour eux, tout a commencé par un projet en mode Scrum, durant de multiples sprints avec une équipe agile alors qu'ils cherchaient une solution qu'il fallait trouver dans un délai record. Cela a commencé par une équipe plateau, laissée en pleine responsabilité et par des collaborateurs devenus trop là pour continuer leur projet selon les process traditionnels et parfois vides de sens. Cela a commencé par l'atterrissage d'un projet venu d'une autre galaxie. Maintenant, les équipes qui bossent en Agile savent que les Persona sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il leur faut convaincre un monde incrédule que la transformation de la façon de travailler a déjà commencé. Persona, le meilleur ami du PO, épisode numéro 191 de Bonjour PPC. Petit tour, c'est Laura qui nous conseille un petit tour du côté de chez Wikipédia. On commence par Wikipédia, comme d'habitude, dans les champs de la conception centrée sur l'utilisateur les fameux CCU ou euh, centrés sur euh, voilà, sur littérature ou du marketing, un persona est une personne fictive, dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un groupe cible. Et oui c'est la définition Persona Marketing. Sur Wikipédia, Persona plus rôle, le duo détonnant des projets agiles. Sur qualitestreet.fr bien évidemment vous avez tous les liens des articles qui sont cités pendant ce podcast se trouvent dans les notes de bas d'épisode que vous trouvez sur votre plateforme de balado de diffusion préférée. Un persona, c'est un utilisateur type, une représentation fictive des utilisateurs cibles qu'on peut utiliser pour fixer des priorités et guider nos décisions de conception d'interface. La méthode des personas est une technique de conception centrée utilisateur et initiée par Alan Cooper. C'était en 1999, ouais, l'année avant le passage au millénaire. Persona, ah ouais, on fait un peu de psychologie analytique, c'est nos amis de Wikipédia qui le signalent. Le mot persona vient du latin du verbe personare, pré-sonare, parler à travers, où il désigne le masque que portaient les acteurs de théâtre. Ce masque avait pour fonction à la fois de donner à l'acteur l'apparence du personnage qu'il interprétait, et, mais aussi de permettre à sa voix de porter suffisamment loin pour être audible des spectateurs. Pas mal la bonne analogie, non Qu'en pensez-vous Persona marketing, comment les construire On trouve cet article dans marketing-strategie.fr. nous apprendre pour construire ces personnes-là en trois étapes. Ben, la première, c'est de comprendre les utilisateurs de l'offre. Il faut les comprendre. Deuxièmement, il faut les définir, ces personnes à marketing. Et troisièmement, il faut les modéliser. On va voir avec des techniques pour pouvoir le faire bien écrire, son persona dans un projet agile. Euh, ben, c'est sur le blog de My. Agile. Agile Partner. Que l'on trouve euh, ben ceci les personas dans un projet agile, ont pour but d'aider l'ensemble des équipes à mieux visualiser l'utilisateur qui sera impacté par la demande fonctionnelle qui en découle euh, à l'origine. Nous dit Corinne, on parlait juste de cible et on avait quasi tout le concept. Et oui c'est ça qui a changé aussi avec euh, avec ces, ces personas. Cela fait des années que l'on utilise des personas dans la com. Nous dit Quentin, et oui pas faux c'est vrai ça fait des années mais là on, on, on accélère un tout petit peu. Lors de la construction du persona, cette personne fictive se voit assigner une série d'attributs qui enrichissent son profil pour mieux exprimer les caractéristiques du groupe le cible. Grâce à ces caractéristiques, les équipes de conception, vous savez les fameux designers, créent des scénarios d'utilisation d'un produit ou d'un service tandis que les équipes commerciales définissent une stratégie de positionnement, de promotion ou de distribution de ce même produit ou service. C'est Delphine qui nous signale que les personas, pour comprendre ses clients ou pour les oublier, un article trouvé sur cursus.edu, vous avez le lien précis dans les notes d'épisode, c'est promis. On y apprend que c'est une démarche rigoureuse, que rien n'interdit de bousculer un peu. Un article publié par Frédéric Duriez, c'était le 10 juin, 2019. Voilà, le modèle est né en 1999, apprenant dans cet article, dans un livre de Alan Cooper. Ça s'appelle The Inmates Are Running the Asylum. Yes, c'est un plaid, une plaidoirie, une source d'idées pour un design plus humain des produits techniques. Le persona nous rappelle en effet que l'utilisateur final est une personne et qu'il ne concentre pas toute son attention, pas toute son intelligence, pas toute sa volonté sur ce qu'on lui propose. Il a une expérience, un parcours, des a priori, des envies, des besoins et il communique avec son environnement. Bref, c'est quelqu'un de fondamentalement humain. Voilà, donc c'est pas un archétype plat, c'est un archétype vivant. C'est quelqu'un qui a du jus. Et il nous apprend cet article aussi que dès 2004, Cooper propose de référencer les activités, les attitudes, les aptitudes, les motivations. Et les compétences du persona. Du persona, c'est donc une technique simple, mais qui semble très efficace pour penser utilisateur. Attention, attention. Frédéric Doyez nous le signale. Une erreur sur le client type peut avoir des conséquences assez graves, tant sur cette méthode que voilà sur cette méthode qui conduit à se focaliser sur un utilisateur. Si on envisage l'amélioration d'un produit ou d'un service, l'approche mérite donc d'être complétée par des méthodes qui bousculent davantage les a priori. L'innovation, les axes de progrès, les signaux faibles viennent souvent des marges. Et en travaillant sur le client type, sur ceux qui statistiquement sont les plus représentatifs, on passe à côté de quelques-uns qui ne trouvent pas une réponse satisfaisante dans notre action. Merci beaucoup, Arnaud, pour ce retweet. Coucou à tout le monde, euh, pour ceux qui sont en direct. Alors oui, les personas, on sent... quel cas d'usage on peut avoir On a des cas d'usage assez intéressants au niveau des personnages. On peut trouver, par exemple, la façon de les utiliser à la radio. À la radio, euh, un animateur radio, il a intérêt à se focaliser sur un personnage. Il y a 25 ans, à la radio, le truc que l'on pouvait faire, c'était d'afficher une photo, une photo de, de plusieurs personnes. Et ça permettait effectivement à l'animateur de se concentrer, de savoir pour qui il parlait, pour qui il faisait cette émission. On peut utiliser là, bon, c'est la bonne vieille technique du portrait chino chinois, c'est de décrire avec précision euh, les individus ou l'individu pour lequel on, on travaille, pour bien comprendre ben, comment elle vit il euh, quelle est son, sa voiture, comment conduit-il qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde à la télé qu'est-ce qu'il regarde sur Youtube -ce voilà. vous allez comprendre un peu mieux sur ces caractéristiques comment les réaliser Laura nous signale un article sur la .fr. au moment de passer à la pratique on y apprend que le sujet devient beaucoup plus complexe entre les difficultés à comprendre ce à quoi ils correspondent celle à ne pas appréhender les objectifs ou encore celles à ne pas savoir comment s'y prendre pas facile de finaliser un travail de qualité il y a des méthodes pour ça Delphine nous a dit apprendre à construire des personas on trouve ça sur weloveusers.com et oui cette formation, un persona c'est un archétype représentant un groupe de personnes dont les comportements, les motivations et les buts sont propres les personas sont utilisés en design, en ergonomie, en marketing, en informatique pour permettre aux concepteurs de déterminer ce que le produit ou le service doit faire et comment il doit fonctionner les personas sont des outils d'aide à la conception et à la communication ils permettent à l'équipe de conception de rester centrée sur l'utilisateur utilisateurs finaux les fameux end-users, vous savez pour comprendre leurs aptitudes, leurs buts. Ça permet aussi une conception réaliste basée sur ce que l'utilisateur final peut et veut faire. Les personas, ils servent notamment à synthétiser les idées émerge des observations des entretiens avec des utilisateurs pour communiquer et partager une vision commune des utilisateurs au sein de l'équipe mais surtout ils aident à la prise de décision dans la conception d'un produit et oui c'est la clé je ne peux plus entendre parler de personnel de vacances sans me marrer nous signale arnaud bien essayé mais ça ne marchera pas aujourd'hui arnaud je ne vais pas partir en fou rire complet qui sait on a passé un excellent week-end merci beaucoup persona erreur à ne pas faire c'est l'aura qui nous signale qu'il est important de faire la différence entre les personnes marketing permettant aussi de définir une stratégie on parle aussi de base Persona, des, il faut les différencier des personas UX, ouais, permettent de valider les caractéristiques avant la création d'un produit d'une application. Si la logique de création est la même, ils ne seront pas utilisés dans le même cadre au sein de l'entreprise. Ces personas les personas ces utilisateurs qui sauvent vos projets, eh oui d'une manière très large, les personas vous permettront d'élaborer les parcours utilisateurs conduisant à l'acte d'achat avec un périmètre fonctionnel global, avec les bons mots à utiliser, le design. En bref, ça fait 95% de votre produit. C'est Isabelle qui nous dit que c'est une base de la stratégie inbound marketing, de passer par l'utilisation des personas. Et oui, Le personnel plus utilisé, c'est une personne qui est de la génération milléniale, nous signale Chénard. Et oui, mais pas que. Pour moi, on n'a rien inventé, juste nommé autrement, nous signale Corinne. Peut-être rien de nouveau Si, si, il y a du nouveau, Corinne, à mon sens. On va un peu plus loin dans ce portrait chinois. Et puis, ce qui est nouveau, c'est finalement, c'est de fait qu'on l'utilise, c'est-à-dire qu'on le met dans les mains des équipes et on amène ben, des collaborateurs à penser vraiment client et non pas dire « je le fais pour le client » sans savoir vraiment qui est ce client, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent décrire précisément qu'ils le font. Pour ce client-là, qui a telle caractéristique, qui fonctionne comme ça, qui a tel mode de vie, qui a tel type de besoin Et c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la grande différence. Isabelle nous dit que ça permet de préparer sa stratégie éditoriale, de quoi parler à qui, comment et où ah là 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 là, Et eh oui, les personnages de Bonjour PPC, on en parle. Ah, peut-être qu'il y aurait des personnages de Bonjour PPC, il faudrait en parler. C'est pas. J'ai pas le dico pour traduire du PPC, nous dit, nous dit Sylvie. Mon Dieu, mon Dieu, on essaye d'enlever le jargon. Alors, c'est promis, merci beaucoup. Bon, alors, comment définir vos personnages marketing en, en six étapes clés On trouve ça sur le site ludosein.net. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de diffusion préférée. Alors, ça tient en six points. D'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est un persona. Voilà. Il faut dé déterminer l'identité type de ce persona. Euh, donc, c'est une fiche. Hein. C'est une fiche d'identité. Très simple. Voilà. Quel sexe Quel est son prénom Quel est son âge Qu'est-ce qu'il existe comme emploi, Dans quelle catégorie socio-professionnelle A-t-il des enfants Quels sont ses centres d'intérêt Où habite-t-il En immeuble, en maison, euh, dans un centre-ville, euh, en extérieur de centre-ville, à la campagne. Voilà. Quel est son métier et puis, et puis, on attaque la deuxième partie. Quelles sont ses attentes ouais, De quoi a-t-il besoin euh, Qu'est-ce qu'il pense de notre offre ouais, Qu'est-ce qu'il en pense de cette offre ah, Il va falloir aller le voir peut-être. Il va falloir peut-être essayer de lui poser des questions. Comment s'informe-t-il ce persona Qu'est-ce qu'il lit Qu'est-ce qu'il regarde Qu'est-ce qu'il consulte Comment se renseigne-t-il euh, Quels sont les mots-clés utilisés par son persona marketing ouais, D'accord, c'est quoi ces mots que, Quel est son vocabulaire Quels sont les mots qui font tilt Et puis enfin, quelle est sa journée type de ce persona. On trouve d'ailleurs des grilles-types si vous avez fait un petit tour sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez pouvoir voir, il y a des grilles-types. Alors il faut même, certains, même, même une photo. C'est toujours recommandé de mettre une photo de ce persona. Et oui, ça permet d'incarner un peu mieux, de peut-être mieux comprendre et de mettre ça au milieu de la salle, au milieu, milieu de la salle sur le mur qui permet à toute l'équipe de savoir pour qui on bosse avec euh, sa photo, son prénom, son nom, son âge, son métier. Euh, voilà, s'il si, est à l'aise d'un point de vue numérique ou pas, euh, s'il utilise fréquemment le produit ou pas. Euh, et voilà. puis, il faut raconter une petite histoire sur qui il est, son parcours, d'où il vient, ce qu'il a fait et les photos. Puis, mettre aussi des photos qui communiquent son univers, ouais. Dans quel univers vit-il Qu'est-ce qu'il y a autour de lui Ça permet aux équipes de mieux se projeter sur pour qui on bosse. Ouais, Delphine nous dit bon, euh, voilà, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, elle nous parle d'Extensio. C'est une petite application. C'est un outil avec des templates hyper bien fait. Alors là, c'est pas mal pour le inbound marketing. C'est-à-dire que vous utilisez cet outil et puis voilà, ils vont pouvoir permettre des, des templates pour les personnages qui sont en vacances ou pas. C'est très modifiable. Voilà, c'est modifiable et très simplement. Une fois que vous avez compris, construit ces personnages, ces templates permettent de faire des fiches très pratiques et duplicables. Voilà, sinon, alors les tips, tiens, c'est Isabelle. Qui me donne ces tips. Premièrement, il faut faire vivre les personnels, les installer dans leur quotidien, écrire leur histoire et décrire les interactions avec la marque sans fantasmer. Il faut faire évoluer les histoires au fil du temps en fonction des évolutions socio-économiques vécues ou pressenties. Deuxième point, selon Isabelle, il faut associer tous les profils de votre équipe marketing, les UX, la com, le tech et le marketeur bien entendu. Elle se souvient de la tête du CTO, le Chief Technology Officer, voilà, bon, c'est le mec qui s'occupe de l'informatique, quand je l'ai invité à la première réunion Persona. Je suis convaincu que c'est grâce à cela que nous avons réussi à faire de grandes choses ensemble, nous dit Isabelle, tout comme j'ai aussi mis le nez dans le moteur pour tout comprendre et mieux appréhender. Et troisième point, selon Isabelle, les Persona sont d'une efficacité redoutable en Comex ou en codir. Ils parlent tout seul, ces personnages, <rire> oui, ils font parler. Laura nous signale une expérience personnelle, mais pas vraiment de bonne méthode à mon sens sur les personnages. En fait, c'est très risqué de sortir des caractéristiques socio-professionnelles classiques, même pour les millénials avec qui Laura a travaillé sur le sujet. Les caractéristiques sociales sont bien définies, mais les caractéristiques psychologiques, le pourquoi, le fameux pourquoi, sont souvent beaucoup plus difficiles à appréhender. Et en fait, on se retrouve avec des segments assez proches du marketing 1.0 des années 80 sous couvert de marketing 4.0. Ah oui, tout, sera, tout ça ne serait pas parfait. Elle a raison Laura, merci Delphine qui nous signale tiens un autre outil gratuit qui vient de sortir. Ouais. Il permet pas de créer des personas mais il permet de suggérer. C'est celui celui-là, c'est cet outil là pour le pour le inbound. C'est pas l'autre finalement. Euh, ça permet d'avoir des suggestions thématiques susceptibles de plaire euh, à votre audience web actuelle ou à une autre cible. Ouais, c'est en fait un bot dont les résultats pour avoir leurs limites. Elle est en train de le tester. Le site c'est persona. Co. il y a une petite vidéo explicative qui se trouve sur YouTube, allez la voir voilà, c'est peut-être un peu complexe, un peu loin du personnel enfin c'est pas mal pour l'inbound marketing parce que ça va vous donner des pistes pour avoir plus de monde Persona, pourquoi continuer à en faire ou pas on trouve ça sur le site de UX République. ils nous apprennent que les Personas longtemps étaient à l'honneur dans leur processus de conception centré sur l'utilisateur que la plupart des Personas sont bien conçus et ils comprennent une multitude d'informations, âge, état civil et revenus, on en a vu. Il y a une courte biographie, bien entendu, photo, prénom ou un nom. Euh, il y a les modèles cognitifs, mentaux aussi. Et puis, euh, et puis ben, on, a, on a les attitudes, et puis on a les points de douleur, et puis les perceptions des tâches à accomplir. Ses buts, ses motivations pour l'utilisation de produits et puis des détails comportementaux sur la façon dont le personnage a tendance à agir lors de l'utilisation du produit. Cette méthode est-elle infaillible Pas certain. Elle permet au moins de mettre toutes les équipes autour de la même table, voilà, euh, de parler un peu plus du client, de, de passer un peu plus de temps autour du client. Et puis, il bah, y a peut-être une autre méthode qui vise à, qui va peut-être remplacer la méthode des personas, quoi quoiqu'elle est peut-être très complémentaire. C'est ce qu'on appelle... Les JTBD, les JTBD, non, c'est les Job to be done. Voilà, là, c'est s'orienter vraiment plus sur à quoi on sert, c'est quoi le truc à résoudre pour le persona, et voilà, et de focaliser l'équipe non plus sur le persona, mais sur le job à réaliser pour résoudre le problème du persona. Voilà, c'est peut-être cette autre façon, on en parlera dans un prochain épisode de Bonjour PPC. Euh, les, les jobs to be done, ah, c'est pas mal. Ouais, alors, Vincent qui nous dit qu'il y a deux avantages. Il faut visualiser nos clients et donc mieux se mettre à leur place. Et puis, il faut initier une stratégie comportementale. Ça permet aussi, tout simplement, nous signale Arnaud de ne plus appeler ça des cibles. Ah, quelle horreur, la cible. Êtes-vous une cible Non, non, je suis une personne. Pour nous, nous dit Isabelle, c'est une dizaine d'interviews internes, plus clients, plus prospects pour définir les personas avant de travailler. Bien vu, ouais, il faut aller chercher du contact aussi, c'est important. Et puis, ça permet la prise de compte de l'éthique dans les stratégies nous signale Arnaud un dossier pas mal pour euh, s'informer sur les personas c'est sur les cahiers de l'innovation nous dit euh, Fabie. merci beaucoup les cahiers voilà les personas un outil pour mieux comprendre les utilisateurs et mettre un peu d'empathie client mais oui l'empathie tellement important l'empathie vous avez raison c'est ça il faut être en empathie en fait si on n'a pas d'empathie comment on peut commencer à travailler pour les clients les meilleurs vendeurs sont toujours c'est ceux qui font le preuve de plus d'empathie. C'est peut-être la leçon du jour. Les personas vous aident à avoir de l'empathie. Merci, Fabi. Qui suis-je, au je Nous dit Jessie. Ah là là, sacré Laurent. Je ne sais pas. <rire> C'est toi qui pourras nous le dire. Alors, l'exercice à faire pour demain, non, non, ça sera de trouver euh, travaux, travaux pratiques. Ouais. Travailler les personas de Bonjour PC, Mais vous êtes multiples. <rire> ça sera un bel exercice à faire avec la Red On le fera peut-être. L'épisode du jour est terminé. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve pour un prochain épisode autour de réussir ces vacances connectées. Je vous souhaite une très, très belle journée et on se retrouve très, très vite pour demain. Voilà, ça sera la meilleure pour enregistrer un autre épisode de Bonjour PPC. Ciao, ciao.